0: Just nu sänder vi återträff med Gilla Hästpodden. En serie spännande samtal som spelades in under Jönköping Horse Show i oktober 2022. Häng med! Sätta ihop en sista födelsedag för hennes dotter som skulle fylla sju år. Och då fick hon rida in som en elva i ett ridhus som var som en sagovärd. Så kom hon in på en enhörning för hennes dröm var att få rida på en enhörning en sista gång. Friday. Riding high on top of the world
1: Välkomna tillbaka till Gilla hästpodden som just den här helgen så har vi faktiskt eh, åkt upp till eh, Jönköping Hårdsköv, uppe i Jönköping då såklart. Vi sitter just nu i en hästlastbil utanför den här enorma kongresshallen där eh, hela veckan har pågått tävlingar och massa spännande aktiviteter. Vi har... Allt från toppryttare till showhästar och här befinner vi oss mitt i vimlet och ska försöka locka in lite spännande personer i poddstudion. Och personen som jag har fått med mig in i poddstudion är en kär gammal poddgäst kan man väl säga, som faktiskt har varit med i podden tidigare. Välkommen tillbaka till Gilla Hästpodden. Louise Chatelli Tack så mycket Du är ju här tillsammans med Din ponny snöboll Stämmer Och ett litet team från föreningen Sjukhushästen och hans vänner Exakt, och kaninen Lillefot är med Ja kaninen är också med. <laughs> kaninen är med Och som sagt, vi har ju faktiskt Haft äran att få träffa och intervjua dig tidigare Men det är ju inte alla som kanske har lyssnat på det avsnittet Så kan inte du bara ta en Kort liten recap. Vem är du? Vem är Snöboll? Vem är Lillefot? Och vad gör ni här på Elmia?
0: Mitt namn är då Louise. Jag kommer från Sparrahams med mina hästar. Jag har en förening som heter Sjukhushästen och hans vänner. Och det är djur som besöker barn i livets slutskede och även barn som har en kronisk sjukdom. Vi får gyllerdagar och vi får också anordna som födelsedagar för de här barnen där de får bjuda in sina familjer och släkter och vänner och så.
1: Och vi är ju Gilla Hästpodden och Gilla Häst generellt. Vi är ju ett stort, stort fan av dig. Har följt dig länge och som sagt intervjuat dig tidigare. Men vad är det som gör att ni befinner er här på en av Sveriges största hästfester kan man väl säga.
0: Ja, det är enormt roligt att vara här och vi får chansen att visa oss lite i hästvärlden. Vi brukar inte vara så mycket i hästvärlden, vi är mest i den, den vanliga världen. Och det betyder väldigt mycket för oss att vi kan sprida ordet. För det här är ju en ideell förening så alla som är med är ju volontärer. Och det krävs ju olika samarbetet med olika företag som bidrar med sitt. Och sen har vi även faddrar till djuren. Och så här är det här är ett unikt tillfälle för oss att visa upp oss. Det är inte någonting som vi brukar göra, göra stora shower. Däremot så har jag gjort det själv med mina andra hästar, med hästverksamheten, men inte sjukhushästen. Så jag blir jätteglad när jag fick göra nummer men det är
1: också svårt för det har jag aldrig gjort förut så det blir nytt. Jag ska ju eh, få se er faktiskt första gången live även om jag har följt er väldigt länge på Instagram så det ska bli jätteroligt. Kul. Men... Om vi bara tar en liten återblick. Sist mm. du satt här med oss, eller faktiskt det var ju du och Malin, min mm. bättre poddhälft mm. som då hade chansen att intervjua dig. Mm. Och det var i, vad kom vi fram till? Mars 2021. Ja, stämmer. Mitt i pandemin. Just det. Ungefär ett och, ett och ett halvt år sedan. Vad har hänt sedan dess för dig och för sjukhushästen? Berätta lite. Ja, men det har väl hänt en hel del skulle jag
0: nog vilja säga. Alltså man hittar ju former helt. Det här är ju ett helt... Nytt för mig med egentligen för det här är ju någonting som jag har gjort av, på sidan av mitt eget arbete så, så fort jag har haft fritid så har jag jobbat med föreningen på fritidstid liksom. så att, det, det är en utveckling framåt framförallt vi har kommit till ett samarbete med Sparholmslott de lånar ut rum till oss så vi tar även emot familjer idag, vilket jag inte har gjort förut. Förut har ju bara åkt runt och varit mobil, mer eller mindre med djuren. Men nu kommer familjerna till oss och då kan man skapa en mer magisk stämning med tanke på att de är hemma hos mig i ett dygn. Så det blir mycket bättre och jag når också fram till de barnen som jag har siktat in mig på. När man åker på de här stora sjukhusbesöken så kan man träffa alla barn som är på sjukhus av olika anledningar, som att man har brutit i handleden eller... Ja, kanske har cancer eller något annat eller en kronisk sjukdom men nu kommer jag bara åt de som har de här sjukdomarna som man inte kan bota som kan komma till oss på plats
1: Hur kan ett sånt här tillfälle se ut om en familj kommer till dig på Sparholmslott Hur får de tag i dig om någon som lyssnar på det här kanske lever med ett barn med en kronisk sjukdom och känner att det här hade varit mm. Hur gör man och hur kan det se ut det
0: kan ju såklart se ut på olika sätt. För det första så varje besök är ju unikt. Jag samlar ju in så mycket information om barnets situation och familjesituationen så mycket som möjligt för att kunna få som grund så jag vet vilket, vilken individ som passar bäst, alltså vilket djur om det är en häst eller hund eller kanin. För alla är ju specialtränade på olika sätt och är olika bra på olika saker. Uh, och sen så är det ju vården själva som kontaktar mig uh, eller familjerna i sig. Sen har vi Instagram är väldigt bra, men alla finns ju inte på Instagram. Så att jag, jag försöker nå ut på alla sätt och även bli kontaktad då på olika sätt. Där de frågar om ett besök eller om de kan komma till mig.
1: Men kan du ge ett exempel, något sådant här minnesvärt ögonblick? För sist som sagt mm. vi intervjuade dig, det var mitt i pandemin. Du hade mm. inte riktigt möjlighet att, att mm. vara ute bland barnen på samma sätt. Men nu mm. är du igång igen. Berätta om något sånt här mm. ögonblickstillfälle.
0: Ja, som sagt, jag är ju väldigt svårt för att välja ut för alla eh, besök är ju unika. Men jag har ett nu eftersom att det är hennes födelsedag här när som helst. Och det är en flicka som jag träffade förra året i november. Jag blev kontaktad av hennes mamma och hon frågade mig om jag kunde hjälpa henne och sätta ihop en sista födelsedag för hennes dotter som skulle fylla sju år. Och det var en jättestor uppgift för mig såklart och ja, man blir lite nervös också. Man vill ju att allting ska såklart flytta på och bli bra och speciellt en sån dag, det går liksom inte ens att beskriva med ord. Men vi genomförde den här dagen och den blev jättebra, perfekt på alla sätt. Och det var en av mina nya Wells Mountain som fick jobba för sitt första uppdrag på denna dag. Och då fick hon rida in som en elva i ett ridhus som var som en sagovärd. Med lila lampor och det var musik och lite rök och lite mystik. Och så fick hon bjuda in sina klasskompisar, syskon och familj och kusiner och allt var där. Och så kom hon in på en enhörning för hennes dröm var att få rida på en enhörning en sista gång. Nej men i alla fall så det blev jättebra och allting gick super. Jag var lite nervös och lite spänd inför det. Eftersom att hon var kopplad till en, en syremaskin. En sån här syregasmaskin heter det. Och med slangar på som var ganska långa som kommer då som jag såg toucha bakbenen på ponnen. Så jag fick träna med dammsugare eh, dammsugar och dammsugare slang ganska mycket inför det besöket. Så jag visste att jag var så safe som man kan vara med hästar. Men allt kan ju hända såklart, men det gick jättebra och det är så skönt och eh, så fint att kunna få göra det och få det förtroendet ifrån en främmande familj med mig som en främmande människa som låter mig få, få göra det här. Eh, sen gick flickan bort nu i år i april, så hon fick verkligen en toppen födelsedag. Jag är det väldigt svårt att sätta sig in i såklart när man pratar om det här, men... Eh, de har kontaktat mig nu igen här och tackat återigen för nu drar ihop sig mot hennes födelsedag här. Så ja, väldigt tungt men, men väldigt fint. Och det är väldigt overkligt när man står där. Man, man tänker inte riktigt exakt på egentligen vad det är man gör. Man, man är så inne i det, det vi gör där och då. Men när man står där och tänker efter vad det är som händer egentligen så är det, är det ganska obeskrivligt att förklara.
1: Ja, det är... Nej, jag, jag vet inte. Det är, man har inga ord riktigt heller när man hör det här och ser de här bilderna. Jag skulle verkligen vilja uppmana alla som lyssnar på podden att gå in och följa dig. För du är duktig på att lägga ut eh, filmsnuttar och bilder. Där man faktiskt får en känsla av hur, eh, hur det ser ut. Mm. Och vilket otroligt engagemang och jobb som ligger bakom det här. För det är ju liksom inte bara att du bjuder in ett barn- och hennes familj och alla förberedelser för det rent vad det gäller hygien och allt det här, Utan mm. det är ju alla kostymer, det är ljus, det är ljud, mm. det är varenda detalj som är så fantastiskt.
0: Ja, det, det är en självklarhet för mig. Det är inga konstigheter alls. I'm riding into your world.
1: Men det som jag blev också så himla glad över Louise, är att förra veckan så blev du faktiskt utvald till att ta emot eller bland, bland väldigt många faktiskt blev sjukhushästen och hans vänner eh, utvalda att ta emot eh, ett pris som heter Sörmlandsmedaljen som är i alla fall ett litet, litet kvitt kvitto ja, men just att liksom få den här uppmärksamheten för allt engagemang och allt tid och all passion du lägger ner i det här. Kan inte du berätta lite om det? Vad är Sörmlandsmedaljen och hur kändes det att få det priset?
0: Ja, Sörmlandsmedaljen delas ju ut av Länsstyrelsen och den delas ut till privatpersoner och eh, föreningar som de vill uppmärksamma, som att de ser och hör och att de tycker att det är ett bra jobb och att det behövs i samhället och att de ideella krafterna krävs Eh, engagemang av och det, det är så bra att de har uppmärksammat detta och inte bara för mig utan för, för oss alla som håller på och kämpar med eh, att berätta om djurens krafter, vad de kan göra det räcker ju liksom bara med och, de behöver inte göra så mycket, det räcker med att bara vara med i samma rum eh, så, kan, så blir det magiska stunder
1: och eh, det var häftigt jag var ju själv inne och så, för det var ju inslag på nyheterna Och det var ju till och med var det Beatrice Ask som ja, ja. Kom till Sparerholmslott ja, ja, Berätta lite om den här ceremonin
0: Jag var jättenervös Såklart Jag, jag tycker inte det är jättespännande att så, stå i centrum Vilket jag fick göra då Och det var lite så här som man går tillbaka i tiden Hon stod med en, ett långt papper så här i händerna Och skulle läsa upp en motivering Och, och så överlämna Medaljen och med blommor och när de väl, då hade jag ju planerat någonting annat. För jag vill ju ta emot medaljen och överlämna den då till Hannibal. Han som har varit sjukhushästen från början som har åkt runt med mig. Så jag hade ju redan planerat det så jag hade en av mina medarbetare som stod bakom själva ridhusväggen med Hannibal. Så han var beredd på att komma in när medaljen hade delats ut. Men när jag såg Hannibals öron bara precis, För att man kunde se dem precis för sargen. Så började jag gråta. Och jag fick inte ett, ett ljud ifrån mig. Jag hade tagit emot medaljen och sagt tack så mycket. och Fast jag visste att den här skulle jag dela, dela vidare. <laughs> dela med mig av. Så, när jag såg det så bröt jag ihop totalt. Och eh, absolut inte eh, så att det inte gick att prata. Men jag sa bara att eh, ge mig en minut här. Så ska jag överlämna den här medaljen till den individen som är världen. Mer än vad jag är. Och då kom Hannibal in. Nu börjar jag gråsa
1: igen. Ja, oh, Jag får och Det är ju det som jag tycker du har varit så duktig också på. Alla vi, jag har ju själv en verksamhet där vi också tar hjälp av hästar. Framförallt för att stärka och utveckla barn och unga. Så just det här att den här typen av initiativ och, och, och de här eldskällarna som står bakom där du är verkligen en uppmärksammas. Mm, och att eh, fler och fler börjar fatta galoppen, ja, som vi exakt. brukar säga. Hur vilken resurs vi har här ja. i, inte bara hästar, utan, utan djur överhuvudtaget. Och, och på tal om det, för nu nämnde du Hannibal, han mm. är ursprungs sjukhushästen, men exakt. sjukhushästen och hans vänner är ju faktiskt ett helt litet team <laughs> idag.
0: Ja, exakt. Det blev Det Sjukhushästen var det ju först, men sen eftersom att det är fler och fler som börjar ploppa in, en de fem stycken totalt, tre hästar och en hund och en kanin, så blir det sjukhushästen och hans vänner.
1: Ja, oh. och det är Hannibal. Kan du inte säga vad de heter? Jo, absolut.
0: Det är Hannibal som är Lusitano och Hingsten. Och sen har vi en Welsh Mountain Hingsten som heter Shadow. Både Colin, eh, Chip och eh, Dvärvaduren Lillefot. Och sen har vi sen Snöboll. Det är han som är
1: med idag då. Han som är med idag. Som mm. vi... ah, du ska strax. Jag ska släppa dig alldeles strax mm. för du behöver börja förbereda dig och Snöboll. Ja. Men innan jag gör det... Så vet jag att sist du satt här i poddstudion så pratade du med Malin lite om mm. liksom vad är utmaningarna med att driva sjukhushästen och hans vänner och hur kan vi få fler att fatta galoppen? Mm. Just att du fick Sörmlandsmedaljen är ju ett bevis på att vi har kommit en liten bit på vägen. Mm. Men tycker du att det händer något? Ett och, mm. och ett halvt år senare?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Det är nu jag märker att det har börjat liksom spricka upp lite. För jag håller på med detta... Ut, utanför mitt jobb där i fem år. Och det är egentligen nu här i september som jag har verkligen avsatt min, mitt jobb och nu ska jag verkligen satsa på att få igång den här föreningen. Och jag märker lite här och där att folk börjar liksom få, få lite koll på detta. Att det är en väldigt bra grej och att det behövs framförallt. Men sen är det ju så, den här Sörmlandsmedaljen är jag ju såklart jättetacksam för att ha tagit emot men Jag känner inte att jag tar emot den för att jag hjälper andra människor för att det är ingen medalj du kan få det är någonting som tillhör att vara människa tycker jag. Och det är väl lite det att, därför jag håller på med detta. Jag, för mig är det en självklarhet att man hjälper andra människor. Eh, och sen behöver inte det betyda att man behöver åka runt och eh, besöka sjukhus med just hästar. Det finns alla möjliga olika sätt man kan hjälpa en annan människa på. Men om man har lite den inställningen så skulle det bli lite lättare här i världen. Är jag är helt säker på.
1: Har du något tips? eller råd att dela med dig av för du har ju ändå hållit på rätt länge nu och just det här att, att försöka få beslutsfattare att fatta galoppen mm. för alla andra där ute som brinner för det här och, och kanske driver verksamheter, vad, vad mm. har varit hemligheten för dig liksom att komma igenom Ja,
0: det handlar inte om bara om att kämpa, det handlar om att inte ge upp, skulle jag nog säga, och ligga på. För ibland så är det så att när man försöker stoppa människor som är uppe i sitt så kanske man inte kom i rätt tidpunkt. Men det, det gäller bara att fortsätta och, och kämpa framåt och inte ge upp som sagt. Så till slut så når målet. Men det, det krävs ju också att det finns fler som dyker upp och den här sömnlandsmedaljen som sagt kommer ju gynna inte bara sjukhushästen utan faktiskt fler. Och fler får upp ögonen för det. Och det är viktigt. Mm. Det är väldigt viktigt. Mm. Och egentligen, så man, man pratar, det som Beatrice Ask sa också det i hennes motivering, att just det här med hästar, de dyker ju upp precis överallt, fast man pratar inte så mycket om det. Det är ju allt ifrån när kungen ska transportera sig så är det ju hästar som kommer. Och vi har terapihästar och sjukhushästar. Och de finns överallt. Och även, de, jag tror det är över 72 miljarder per år som kommer från hästnäringen. Mm. Så att det, 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 man pratar inte så jättemycket om det, men jag
1: märker det mer här så ATG och kör mycket reklam och det är jättebra. Nej, men verkligen. Och att vi berättar de här historierna. Mm. Den här podden är ju ett sätt. Mm. Eh, och att du eh, är med och Pratar i kanal, olika kanaler om, om vad du gör och, och Sörmlandsmedaljen. Det hjälper, precis som du säger, det hjälper faktiskt oss alla.
0: Ja, jag har nog ett tips när jag tänker på det. Ja. Jag har aldrig satsat på att prata med de som redan är insålda, om man säger så. Jag pratar inte så mycket med hästfolk. Bra. Utan jag pratar med all, alla andra. Alltså har de en egen häst så... Det är ju lättare såklart att komma in på spåret men jag är mer nyfiken på att prata med någon som inte har rest. Ja men exakt. Och vilka kan det vara? Det kan ju vara vem som helst. Det kan vara en person i kassan till någon som är högt uppsatt chef som man råkar träffa på någon fest som man kanske sitter på någon bank eller vad som helst. Jo är... men för
1: det är ju också en rolig grej tänker jag själv på så när man hamnar i, inte vet jag, på någon middag eller någonting och så mm. frågar någon vad jobbar du med? Mm. Och så då är, både för dig men när man börjar berätta så tycker ju många att det är väldigt spännande.
0: väldigt spännande, jag vet. Ja.
1: Även om de kan ha svårt att, att, att förstå. Men, men att eh, vi ska bli bättre på att dela de här historierna, berätta de här historierna. Och det här var ett sätt att yeah. få eh, möjligheten att hugga dig här mitt under Jönköping Horse Show. <laughs> eh, så tack snälla Louise för att du vill vara med i podden igen. Och ni som inte har lyssnat på första intervjun med, med Louise, så är det bara att bläddra ner bland avsnitten på Gilla hästpodden till mars 2021 så hittar ni det avsnittet där. Och om man vill in och följa dig, Louise, mm. hur gör man? Hur får man tag i dig? Sjukhushasten
0: på Instagram är väldigt bra. Eller www.sjukhushasten.se Toppen.
1: Tusen tack, nu ska du få gå ut i snöboll. Tack.
0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala
1: kanaler.